0: Dapti Türkiye Podcast'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. 2023 yılının son bölümüne karşınızdayız. Bu bölümde konuğum İbrahim Eryıldırım ile App Store Optimization konusundaki son trendleri konuştuk. Bölüm boyunca uygulamanızın organik trafiğini arttırmanıza yardımcı olacak. Birçok taktik bulacaksınız. Bölüm beğendiyseniz abone olmayı ve Telegram toplumuza katılmayı unutmayın. 2024 yılı içinde dop dolu bölümler ve yeni konuklarla birlikte... Podcast'imize devam edeceğiz. Şimdiden herkese iyi dinlemeler. Merhabalar İbrahim, hoş geldin podcast'imize. Merhaba. Nasılsın, nasıl gidiyor öncelikle bunu söyleyeyim?
1: Ee, çok iyi gidiyor. Podcast serisine de konuk olduğum için çok mutluyum. Çünkü uzun zamandır ben de podcast arıyordum, dinleyemiyordum. Senin podcast'lerin buna böyle bir aranan kan gibi oldu.
0: Evet, aslında... Uzun zamandır ben seni konuk etmek istiyorum. Konuşuyoruz. Bu bölüme denk geldi. Teşekkür ederim ben de. Güzel bir sohbet olacağını umuyorum. Bildiğin gibi yine bugün ESO ve mobil uygulamalarda Organic App Store kısmında neler yapabiliriz? Bunlar üzerine konuşmayı düşünüyoruz. Senle bu şekilde planlamıştık. Öncelikle ben aslında şunu merak ediyorum. Yani bu ESO ile ilgili en çok bildiğimiz kişilerden birisi sensin galiba. Twitter'da da aktif olduğun için de olabilir. Birkaç tane daha arkadaş var hatta benim sohbet ettiğim. Onlar da var ama çok fazla kişi yok. Yani nasıl oldu bu alana nasıl başladın? Bir, seni bir tanıyabilir miyiz bu açıvada
1: tabii e, en son ESO'ya gelene kadar ki olan süreci anlatayım üniversiteye kadar gitmem gerekiyor aslında ESO menajerlikle ilgili bir hayalim yoktu benim e, bilgisayar mühendisliği okudum bilgisayar mühendisliğinin ilk senesi çok boş geçti ikinci senesinde e, ben eve çıktım ve eve çıktığım zaman işte sporla falan ilgileneyim diye bir e, kickbox kursuna başladım kickbox kursuna başladığımda orada işte bir iki ay geçti ve maddi durumdan ötürü ben şey kurs bedelini ödeyemeyecek duruma geldim. Ama buna bir çözüm bulmam gerekiyordu. Gidip hocaya dedim ki, hocam işte sizin web siteniz yok, işte Facebook sayfanız falan çok kötü. Ben size web sitesi yapabilirim, Facebook sayfanızı işte düzenleyebilirim falan. Bunun karşılığında da ben buraya geleyim ve para ödemeyeyim. Aslında <gülüyor> bu seviyede bir şey geçti. Ama şöyle de bir durum var. Ben o zaman web site yapmayı falan da bilmiyordum. Hani bilgisayar mühendisliği okuyorum ama daha önce hiç web sitesi yapmadım. Hiç daha önce Facebook sayfası üzerinde falan çalışmadım. Sadece yapabileceğimi düşünüyordum. Hoca dedi tamam yapsan bize bir web site yap. Facebook sayfası da ilgilen falan. Tamam dedim. Yapmaya başladım. Gittime ve işte WordPress site nasıl yapılır? Google'a yazıp YouTube'a yazıp. WordPress'te yapmayı öğrenmeye başladım. Daha sonra işte oradan öğrendiklerimle hemen işte bir web site kurmaya çalıştım. Web siteyi hayata geçirdik. Sonra işte hoca dedi ki tamam siteyi yaptın. Ama bize şey gelmiyor işte ziyaretçi çok az geliyor. Bunu nasıl yapabiliriz? Yani Google'a yazdığımızda işte ben Edirne'de okuyordum. Edirne Kickbox ya da işte Kickbox falan yazdıklarında bu taraflarda. Ee, biz ilk sıralarda çıkalım. Sonra ben işte bunun nasıl yapılabileceğini araştırmak işte Google'a yazdım. E, SEO diye bir şey gördüm. E, hemen kitap siparişi verdim. Çünkü bununla ilgili çok fazla YouTube videosu da yoktu. Bir kitap vardı Türkiye'de e, çıkan. Kaan Gülten'in kitabı hatta. Onun siparişini verdim ve kitabı okumaya başlamıştı, i̇şte notlar alarak falan e, kitabı okudum bitirdim ve hemen sitede uygulamaya başladım. Sonra o yaptığım işlem gerçekten çok işe yaradı. Bayağı site ilk sıralarda falan çıkmaya başladı ve ben dedim ki ya bu, bu taraf çok da bana böyle heyecan veriyordu ya yaptığım işler böyle hem deniyorum hem yapıyorum hem de başarıya ulaşıyor falan çok hızlı oluyor bir de. Çok ilgimi çekti. Ben işte o zaman bilgisayar mühendisliğinde böyle kodlar falan çok programlama çok ilgimi çekmiyordu. Çok anlamıyordum. Zaten bilgisayar mühendisliği derslerinde de özellikle donanım tarafındaki derslerde de çok başarısızdım. Ama bu tarafta başarılı olduğumu görünce dedim ki bu tarafa yönlenebilirim. Neyse o sıralarda Habitat'ın bir Habitat Derneği var. O derneğin Twitter'da dolaşırken bir Android eğitimini gördüm. Android eğitimi yapıyorlardı. İstanbul'da eğitim olacak diye. Başvuru yapmam gerekiyordu. Yaptım. Ama başvuruda şey vardı. Java bilme şartı vardı. Ben Java bilmiyorum. Biliyorum olarak işaretledim. Beni işte başvuru yaptıktan bir gün sonra aradılar. Dediler ki işte birkaç şartımız var. İşte Java bilmen gerekiyor. Şu şu gibi. Birkaç tane şart vardı. Sonrasında işte geldiğimde kendim biraz app yapmaya çalıştım ama Android studio o zamanlar çok yavaştı çok e, kasıyordu ve bilen de çok azdı o zamanlar üniversitelerde hep, hala daha öyle gerçi e, C# üzerine ilerliyor, ASP üzerine ilerliyor ve e, mobil programlama bilen özellikle Edirne'de çok azdı. İnternetten ben arkadaşlarımla yapmaya çalışıyordum falan olmuyordu. E, sonra işte o sıralar 2017 civarı. Ben böyle sürekli dal dala atlıyorum, işte sürekli bir şeyler öğrenmeye falan çalışıyorum. Bitcoin'i e, duymaya başladım. Bitcoin ve blockchain ile ilgili e, bir şeyler duymaya başladım. E, o sıralarda da abim bana bir e, para gönderdi ve dedi ki bu parayla git ve Bitcoin al. Ama ben Bitcoin nasıl alınır, nereden alınır e, bilmiyorum ve e, o sıralarda Türkiye'de de çok fazla Bitcoin alabileceğimiz borsada lotu yoktu ve doğru düzgün de çalışmıyordu hiçbirisi. Yurt dışından almam gerekiyor. Parayı işte... Öğrendiğim kadarıyla yurt dışına bir borsaya göndereceğim, o borsadan bitcoin alacağım falan. Böyle bana kabus gibi geliyordu. Ama abim demişti ki işte bunu alman lazım, işte oradan o öğren, işte nasıl yapıldığını öğren falan. Aslında onun amacı da bitcoin al ve bir şeyler yap değildi. De öğren, bu işleri öğren açısından söylemişti bana. Sonra işte o camiye var, bitcoin camiye. Her işte böyle şeyler oluyor. Oradan insanlarla tanışmaya başladım. Altı Öztürk var. O Norveç'te bir sunum yapmış bir üniversitede bir sunum yapmış İngilizce bir sunum yapmış çok da güzel bir sunum 40 dakikalık bir sunum Bitcoin anlatıyor blockchain teknolojisini anlatıyor İngilizce ama Twitter'dan yazdı dedi ki bu videoyu ben İngilizce çektim ama bunu Türkçe'ye çevirebilecek birisi var mı? Ee, yine ben o sıralar çok fazla iyi de İngilizce bilmiyorum ama Sırf hem kendisiyle tanışayım hem de e, bana da bir şey olur diye meşgale olur diye Dedim ki ben çevirebilirim yani e, Sonra aldım konuştuk kendisiyle çevireyim falan dedim e, Twitter'dan 40 dakikalık videoyu böyle Google Translate falan yardımıyla <gülüyor> Arkadaşlarıma sorarak falan böyle zor yerler arkadaşlarıma sorarak e, Videoyu çevirdim kendisine ilettim ve kendisiyle de böyle muhabbetimiz e, başladı e, O da şu an e, kendisi çok güzel işler e, yapan bir yerde Shediz'de çalışıyor bildiğim kadarıyla. Ama o zamanlar işte bu işler o da yeni başlamıştı. E, yeni bir proje üzerinde çalışıyordu. Kripte e, diye bir proje üzerinde çalışıyordu. Blockchain üzerinde projeydi. Bu projede e, bana dedi ki İbrahim işte tabii bunun ara, haftalar geçiyor. Bizim bir web sitesine ihtiyacımız var. Ama web sitesi HTML, CSS, JavaScript ile e, yapılması gerekiyor. Ben HTML, CSS, JavaScript'i bilmiyorum. E, dedim ki yaparım hocam hani beraber çalışalım yeter ki. Hemen YouTube'dan falan araştırmaya başladım. HTML, CSS, JavaScript site nasıl yapılır? Udemy'den kod şey aldım, kurs aldım ve siteyi yapacağım. Ama o zamanlar hiçbir şey bilmediğim için tasarımın aslında işte tasarımcı yapması gerekiyor bana o tasarım gelmesi ben bunu kodlamam gerekiyor. Ama bunların hiçbirisini bilmiyorum. Ben yapmaya başladım, kendim bir tasarım buldum, onun üzerinde yaptım bir şeyler, gönderdim. E, ve oradan da aslında HTML, CSS, JavaScript öğrendim. E, sonra bunların hepsini böyle işte Android öğreniyorum bir yandan bir yandan işte HTML, CSS hangisine daha çok ilgim var ve tutkum var falan bunları görmeye çalışıyorum. Ama çoğu da bana çok zor geliyor. Yani bir şeyler kodlamak, bir şeyler ortaya çıkartmak çok zor geliyor. Basit işlerde değil. E, sonra Startup Trakya var. Edirne'deyken çok fazla bir şey yok. E, i̇nsan yok bu, bu alanlarda çalışabilecek, çalışabilen. Benim kontakta olabileceğim çoğuyla çoğu tanıştığım insanla hep böyle ya İstanbul'da oluyor ya Ankara'da ya başka yerlerde yurt dışında. internet üzerinden konuşuyoruz. Hep de şeyin özlemini çekiyorum. Yani keşke Edirne'de de birisi olsa da böyle kahve içerek konuşabilsem. O sıralarda Gökhan Geik şeyi kurdu. Startup Trakya isimli bir oluşum kurdu. Ve Twitter'da böyle bir oluşuma başvuru alındığını gördüm. Hemen başvurdum. Kendisi benimle iletişime geçti. Ve ondan sonra böyle benim hayatımın dönüm noktalarından birisi bu oldu diyebilirim. Çünkü o oluşum sayesinde hem Trakya bölgesinde, Nedirne ve çevresinden çok böyle inovatif düşünen, çok yaratıcı düşünen, çok iyi insanlarla tanışmaya başladım. Bunlardan Erdem İlmi Küçükköse ve Aydoğan Tam var. Yine Gökhan abi de bana oldukça bu konularda sohbet ettik, muhabbet ettik ve projeler yaptık. Onlarla da bu isimlerle de farklı farklı projeler yapmaya başladık. Yani bu isimler işte Erdem abi yazılımcı, PHP yazılımcısı beraber onunla ne yapabiliriz? İşte kendisinin TR Cari projesi var. Farklı mail projeleri falan var. Onlar da beraber çalışmaya başladık. İşte Aydın abinin o zaman kendisi avukat ama bir girişimi vardı. E, emsal.co diye. Orada beraber çalışmaya e, başladık falan. E, ama bundan e, çoğu da böyle maddi bir karşılık bekleyerek değil. Hani maddi kazancımız da e, oluyordu ama bir şeyler üretelim, bir şeyler yapalım. Çünkü sadece projelerde değil. Beraber de neler yapabiliriz falan. Ki ben zaten üniversitedeyim hala bu zamanlarda. Üniversite 3. sınıf Falan. Sadece ben kendimi geliştirmeye ben neye ilgim var, neye tutkum var, ne beni içine çekecek bunu öğrenmeye çalışıyorum. sonra bunları yaparken böyle üniversitelerde hala da oluyor GDG etkinlikleri oluyor. Tekirdağ'da bir GDG etkinliği düzenlendi. Ben o etkinliğe gittim. Bu etkinliklerde de genelde böyle yazılım konuşulur. Çok sıkıcı konular olur ve kimse dinlemez. Etkinliğin başları da böyle geçti. Sonra ESO konusunda Celil Bozkurt isimli birisi sahneye çıktı. Ben o zamana kadar ne ESO duydum işte ne zaten başlığından da anlamak çok mümkün değildi. Dinlemeye başladık ve o zamana kadar böyle hiç kimse etkinliği dinlemiyordu gerçekten. Herkes ya birbiriyle konuşuyor ya dışarıda takılıyor falan. O etkinlik başından sonuna kadar herkes tür dikkat dinledi. Ben de özellikle dinledim çünkü inanılmaz güzel, yani şey, çok güzel konular anlatıyordu ve çok etkili bir şekilde anlatıyordu. Ben de çok merakla dinledim çünkü zamanında SEO yapmıştım, SEO beni çok mutlu etmiş. Ama işte web tarafında SEO yapmak biraz böyle farklı ilerliyor süreçler falan ama app tarafında SEO hem çok bilinen bir konu değil hem de anlattığı konular Böyle inanılmaz product'a da giriyor. Yani ben kullanıcı deneyimine de yaptığım projelerde çok önem veriyordum. Ama SEO şey yaparken çok kullanıcı deneyimi önemsenmeden yapılıyor. Ya i̇şte arkada backlink alalım, şunu yapalım, bunu yapalım. O site Google'da ilk sıralara çıksın. Ama ESO öyle değil. Uygulaman kullanıcıya iyi hizmet etmiyorsa ilk sıraya da çıksan sonra düşebiliyorsun falan. Bu tür konular olduğu için kullanıcı deneyimi de işin içine girdiği için çok ilgimi çekti. Etkinlikten sonra da hemen kendisini araştırdım. Twitter'da buldum Twitter'da böyle Celil Bozkurt'u araştırıyorum ESO araştırıyorum Celil Bozkurt her yazı tweet'ten sonra ben kendisine mesaj atıyordum her medium yazısından sonra okuyup kendisine benim mesajlarımın çoğana cevap vermiyordu bu arada çok normal olarak çünkü yoğun birisi olduğunu da anlayabiliyordum arada sırada cevap veriyordu ama gerçekten verdiğinde de uzun uzun yazıyordu bana mesajlar da hala duruyor bende. Sonra üniversite bitmeye yaklaştı artık yani bunları yaparken hayat birden ciddileşmeye başladı. üniversitenin son zamanları iş bulmam gerekiyor ama ben yazılım tarafında kendimi geliştirmemişim. İşte İstanbul'da değilim çünkü Edirne'de de olduğum için İstanbul'da bir tanıdığım da yok. Ailem de İstanbul'da değil. İstanbul'da olan arkadaşlarım şanslı çünkü ailesinin yanında kira ödemeden bir yerde çok az maaşla işe başlayabiliyorlar. Ben çok az maaş alsam kiraya verecek param olmayacak falan bunu da istemiyorum bir şekilde Edirne'de çözmem gerekiyor iş konusunu ama başvuruyorum benim hem okul okulum kötü yani okuldaki şeylerim kötü notlarım falan kötü hatta bitmeyecek falan herhangi bir konuda iyi bir seviyede değilim yani yazılım deseler yazılım yapamıyorum doğru dürüst onların aradıkları yazılımcı da işte C üzerinde C üzerinde falan çalışabilecek ya da PHP üzerinde çalışacak bilecek birisi. Ben de bunlarda iyi değilim. Ondan sonra e, bu başvurduğum işlerin hepsinden red geliyor. Yani başvuruyorum red geliyor, başvuruyorum red geliyor ve beni acayip bir stres e, basıyor. Yani ben bir şeyler yapmalıyım. Abim de sürekli e, bana e, z- üniversite e, tatillerinde falan e, şey diyor böyle yazın falan gittiğinde ya e, sen şeye karar vermelisin. Bir şeyler yapıp ...kendi yaptığın proje üzerinden mi ilerlemek istiyorsun... ...yoksa maaşlı çalışmak mı istiyorsun... ...hani sürekli bir şeye sokuyor... ...yani böyle sürekli düşünmemi sağlıyor falan... ...ki onun bu şeyi sayesinde aslında ben... ...o iş arama sürecine ara verdim... ...ki çok da gerçekten kötü durumdaydım o zamanla... ...dedim ki madem işlere başvuruyorum olmuyor... Ben Android projesi geliştirebiliyorum. Tamam çok iyi yazılımcı değilim ama basic app'ler yapayım yani bir yer işte yeğenimde görmüştüm alıyor telefonu eline videolar izliyor falan ama böyle şey izliyor böyle odaklanarak izliyor çocuklar falan dedim çocuklar için uygulamalar yapayım ama böyle çok basit olsun inanılmaz basit hani tek sayfalı belki 2-3 sayfalı falan bir şeyler olsun. Yapayım mağazaya atayım. Ne olacak yani? Zaten hani elimde bir Google geliştireceği hesabı var. yazılım geliştirmek bedava. Hemen mağazaya koyuyorsun ve şunu da düşünüyorum Dedim ki ben SEO biliyorum. SEO bildiğim için ASO'da çalışmışım zamanında işte. Öğrenmeye çalışmışım. Gelir ağabeyin yazılarından falan öğrenmeye çalışmışım. Bunları bir araya getireyim koyayım. Belki bir şeyler olur falan. Markete koydum. Ya o zamanlarda şey, Google tarafına geliştirmiştim. Google'ın e, inceleme politikası çok kötü. Berbat yani şöyle söyleyebilirim. App yayınlandı ama app bozuk. Yani indiriyorsun çalışmaya falan. Bugün olsa asla yayınlamazlar. Ama o zamanlar böyle bozuk app'leri bile çalışmayan, kreş eden app'leri bile e, alabiliyorlardı. Öyle bir app'ti. E, bozuk çıktı sonra ben onu işte çalıştırmaya falan çalıştım. Çalışmaya başladı sonra indirmeler geldi ama ilk günlerde çok az indirme geliyor. Ben de gidip şey yapıyorum böyle arkadaşlarımın telefonunu alıyorum yorum yapıyorum kendim böyle şey yorulmuş gibi fake yorumlar yapıyorum önermediğimiz bir yöntem o zamanlar çalışıyordu gerçekten işe yarıyorduk ki zaten Türkiye bazında çalışabilecek bir yap. yani globalden birisi indirse işe yaramayacak o yüzden Türkiye'den gelen yorumlar işe yarayabileceğini düşünmüştüm. E, ESO şeylerde o zamanlar blogları da bunu söylüyordu. Gittim herkesten telefonunu alıyorum yorum yapıyorum böyle zorbalıyorum resmen. İnsanlar ya bir telefonunu ver yorum yapacağım falan filan diye. Ve yorumlarda da hep şey yapıyorum böyle anahtar kelime falan giriyorum işte SEO falan biliyorum ya. E, çocuklar için harika bir uygulama çocuk e, uygulaması indirdim çok mutlu oldum. Çocuğum çok iyi kullanıyor falan filan gibi yorumlar yaptım. Böyle baya bir şey de olunca yorumda olunca. E, uygulama birden indirmesi ciddi seviyede artmaya başladı Tabi listelere falan girdi o sıralar e, ilk 3'e üç, ilk 5'e falan giriyor Etmob kurmuştum etmob dışında başka bir gelir yöntemi yoktu böyle normalde günde 10 kuruş hatta hiç falan kazanmayan e, uygulama o zamanlar böyle günde 5 TL falan kazanmaya başladığını hatırlıyorum böyle 5 TL kazanınca ya süper dedim ben bunu bir 10 katına çıkartırsam işte 50 TL falan olursa tamam dedim ya ben bir yıl iş bulmasam bile bu beni götürür yani işte o zaman için 1500 TL işte doların 4 TL 5 TL falan olduğu zaman Tamam tamam yani bir yeni mezun birisini hatta işte mezun olamamış birisini iş bulamamış birisini rahat. Ee, 50 TL oldu dedim ki e, bu 500 TL olursa benim iki yılımı mı kurtarır yani ben iki yıl iş bulmasam da bu beni götürebilir sonra işte 100 TL oldu 150 TL oldu falan ben artık iş bulmayı tamamen bıraktım dedim ki ya tamam ben zaten iş bulamıyorum bu e, bu bu taraftan yaptığım berbat bir ekip bu arada çok kötü falan e, bu yaptığım hep bu kadar kazanıyorsa ben bunun benzerini yapayım markete koyayım koydum o da kazanmaya başladı aynı şeyleri orada da yaptım işte SEO, aso yaptım e, yorumlar falan yaptırdım e, ondan sonra o da büyümeye başladı ondan sonra dedim ki ya, Türkiye'de bu yap tutuyorsa bunu globale taşırsam, yani bunun Portekizcesini yapsam Japoncasını yapsam İngilizcesini yapsam orada da tutabilir yani ne değişecek yani Türkiye'deki çocukla Fransa'daki çocuk arasında hiçbir fark yok o buna takılıp e, bu tarafta oyalanıyorsa bu appte oyalanıyorsa o da oyalanır yaptım ve gerçekten bu da tuttu ben böyle bütün ülkeler için tabii o zaman şey stratejisini daha çözemeydim bir appte bunu yapma konusunu daha çok bilmediğim için e, her ülke için farklı app yapıyorum. İşte bunları yapa yapa ilerledim. Sonra işte pandemi falan geldi ama şöyle bir durum var. Bu app'ler kazandırıyor fakat ben buraya bir şey kuramıyorum. Yani böyle bir ne çünkü şirket kurmayı bilmiyorum işte nasıl bu app daha yüksek çıkartılabilir bu taraf nasıl işte ya da Apple tarafına nasıl geçebilir falan bunların hiçbirisini bilmiyorum. Çünkü hiçbir tecrübem yok yani doğru düzgün bir çalışma deneyimim bile yok. O yüzden dedim ki ben, benim iş bulmam lazım yani bu işleri öğrenmem lazım. Ya o sıralarda da sürekli işte yine e, Celil Bozkurt'u falan darlıyorum işte böyle oldu şöyle oldu ya da sektörden birilerine sürekli mesajlar atıyorum falan. E, cevap geliyor cevap gelmiyor bir gün Celil Bozkurt şey yazdı ya ben e, yanımda çalıştırmak üzere işte bir ESO tarafında birisini arıyorum diye. Hemen başvurdum ve böyle e, şey hani bekleme sürecine geçtim ama bekleme süreci böyle şey geçiyor benim yani o kadar zor geçiyor ki umarım olur şöyle olur böyle olur işte bir hafta bir görüşme yaptık kendisiyle kol yaptık. Ve şey oldu, o kol böyle benim için inanılmaz bir şeydi. Böyle dönüm noktasıydı. E, tanıştık, bana sorular sordu işte işe almak için. Daha sonra dedi ki bir hafta sonra ben sana döneceğim. Yine o bir hafta geçmek bilmedi. Sonra dedi ki İbrahim ben seni işe alacağım. O bir hafta sonunda. E, ve e, aldı. Ama tabii ki yetiştirmek üzere alıyor beni. Çünkü ben o Apple tarafında uygulamalar geliştiriyor. Ben tamamen Google tarafına odaklanmışım. Ve Apple tarafını hiç bilmiyorum. Apple tarafındaki tarafındaki ESO süreciyle de Google tarafındaki ESO süreci tamamen farklı. Beni aldı yetiştirmek üzere ve her gün Celil abiyle böyle kol yapıyoruz. Her gün sabahleyin yarım saat, bir saat, bir buçuk saat, duruma göre iki saat ve bildiği her şeyi bana anlatıyor. Böyle farklı jenerik uygulamalar geliştiriyorduk ve sürekli her sabah dediğim gibi Celil abi bana eğitim veriyordu, mertörlük ediyordu, yap, yapmamı istediği işler veriyordu ve böyle olunca ben bir anlamda ESO konusunda gelişmeye başladım ve sürekli işte benden okuyup öğrenmemişti İngilizce kaynaklardan, farklı kitaplardan falan. Neredeyse bir yıl, bir buçuk yıl boyunca her gün kendisiyle konuşa konuşa, neler yaptığını bana anlata anlata bir süreç geçirdik. Böyle de olunca ben sadece ESO'ya kafa yormuş oldum. Tabii ki startup olduğu için mobil growth anlamında da çalıştık. işte Searches tarafına da baktım. Hatta uygulamanın screenshotları yapılması gerekiyordu. Bazı screenshotları ben yaptım. E, fail ettiğimiz zamanlar oldu, başarılı olduğumuz zamanlar oldu falan. E, bunların hepsini beraber e, yaşadık ve ondan sonra ben e, biraz daha böyle danışmanlık tarafına doğru e, geçmeye başladım. Aslında danışmanlık tarafını da hiç bilmiyordum. O tarafta da bir tane şirketle beraber çalışmaya başlayınca bana danışmanlık vermemi teklif ettiler. Vermeye başladım ve orada öğrenmeye başladım. Dedim ki ya bu iş tamam danışmanlık vererek de oluyor. Sonra enso tarafında danışmanlık sürecine başladım diyebilirim. Şimdi böyle biraz uzun anlatmış oldum buraya gelen süreci ama hani ben aslında dediğim gibi ESO tarafına hiç böyle hayal etmemiştim. Ama en çok tutkulu olduğum taraf bu taraf olduğu için bu tarafa doğru kaymış oldum.
0: Ben bölmek istemedim. Gayet güzel bir özet oldu. Burada de tabii sen... Anlatırken birkaç şey düşündüm mesela dinleyenlere de özellikle üniversite sürecinde ya da kariyerin başındaki insanlara da güzel bir tecrübe aktarım olabilir. Ya Burada mesela çok fazla soru geliyor işte kariyer seçimde örneğin mesela şunu yapsam nasıl olur ya da işte iOS mi seçeyim Android mi seçeyim? Ya bu da çok geliyor. Ya Burada sen öyle bir şey yapmışsın ki işte hepsini bir şekilde Birçok alanı deneyip içerisinden en çok keyif aldığın ve yapmaktan mutlu olduğun alanı seçmişsin. Burada yine network çok önemli. Yine oraya gelecek işte etkinliklere gidip oradaki uzmanlarla görüşmek, birileriyle sohbet etmek, bilgi alışverişi bu da güzel olmuş. Ya mesela şöyle söyleyeyim sana da şu an mesela geliyordur. Kendini görüyor musun mesela işte şu an Twitter'dan sana da çok mesaj geliyordur. Ya ben de işte 5-6 sene önce böyle... Mesela Celil'e örnek verelim. Onu darlıyordum böyle mesaj atıyordum. Kendini görüyor musun orada? Ya ben de böyleydim işte ama şöyle söyleyeyim. Bana da çok fazla mesaj geliyor senin dediğin gibi. Kendinden geldiğince hepsine cevap veriyorum. Hoşuma da gidiyor. Şöyle bir şeyi var. Atıyorum 6 ay sonra 1 yıl sonra. Bu kişiden şöyle bir şey gelirse. Mesela ilk başta o kadar basic bir şey soruyor ki. Ya App Store'da. Çok basit bir şey soruyor mesela. Sonra birkaç konuda daha konuşuyoruz. En son diyor ki ya ben ilk subscription gelirimi kazanmaya başladım. Teşekkür ederim falan. Bunlar mutlu ediyor beni mesela. Bu, bu şekilde de geliyordur sana da.
1: Evet bana da böyle mesajlar geliyor. Ya şu çok önemli bu bir şeye adım atan insanlar onu devam ettirirse bir süre sonra bir yıl sonra iki yıl sonra o şeyde başarılı oluyor ve gelip sana tekrar yazabiliyor ya da beraber çalışabiliyorsunuz aynı benim e, döngümde olduğu gibi 2017-18'de tanıştığım ve hayran olduğum birisiyle beraber 2020 yılında 21 yılında beraber e, çalıştım e, böyle durumlar da olabilir bugün size bir şey yazan bir insanla ileride beraber çalışabilirsiniz e, böyle şeyler e, çok olduğunu düşünüyorum ben.
0: Evet burada çekingen olmamak biraz girişken olmak da senin avantajın olmuş belki de. Şimdi şey sormak istiyorum sana aslında paylaşmak istiyorum. Biliyorsun seninle şöyle de çok konuşmamız geçiyor. Adapti tarafında da işte senin danışmanlık verdiğin şirketler aracılığıyla olsun işte ya da senin sayende diyeyim adapti kullanmaya teşvik ettiğim birçok yerde oldu biliyorum bunu. Sanki böyle bir partner gibi Çalışıyoruz bu aşamada teşekkür edeyim sana bu konuda da e, mesela söylemek istediğim birkaç bir şey var mı işte e, bildiğim kadarıyla bazı yani şirket ismi söylememiz gerekmiyor şu an ama kullanan şirketler vardı e, bu konuda yaşadığın şeyler var mı anlatabilir misin şu an aklıma geldi bu, bu arada bu soru
1: şöyle bir şey var bir gün işte yine e, Celal abiyle her gün yaptığımız toplantılarda toplantıyı açtık e, İlk aşamaya geçtik ve şey konusu dedi işte bizim uygulamalarda Paywall'ı AB testine sokmamız lazım. demişti yani hangi Paywall'un çalıştığını görmemiz lazım. Paywall konusunu konuşuyoruz. Ben tabii hiçbir şey bilmiyorum. O böyle araştırmış yani bütün AB testi yapan şirketleri getirmiş ki 2020 yılında bunu yapan belki hiç belki yani çok az şirket vardı. O zamanlar da çok pahalı bir soldu ama bizim inanılmaz bir o tarafta ihtiyacımız vardı. Onu çözdüğü için tamam dedik ya kullanalım deneyelim bakalım ne olacak falan. Kullanmaya başladık ve o çözdüğü problem de o kadar önemli bir problem ki işte gerçekten şirketlere çok ciddi paralar kazandırabilecek bir yöntem. Çünkü biz şunları falan yapıyorduk yani United States'te denediğimiz paywall ile Japonya'da denediğimiz paywall farklıydı. Bir de uygulama mesela İngilizce'ydi ama Japonya'da biz Japon paybol falan çıkartıyorduk. Japonca paybol çıkartıp İngilizce paybola karşı A/B testle sokuyorduk. Farklı segmentlere göre paybolları farklılaştırabiliyorduk. İşte kadınlara göre paybol, erkeklere göre paybol ya da bir şey sevenlere göre paybol falan gibi böyle farklı segmentlerimiz vardı. Bunlar yapabileceğimiz başka da tool yoktu ve Adapti çok iyi yapıyordu gerçekten. Oradan itibaren böyle Adapti benim için gerçekten low mark bir tool olmaya başladı ve kullanmaya başladım. Ben de şu an her çalıştığım şirkete öneriyorum. Tabii şu an çok fazla rakibi var ama benim de şu anda önerdiğim tool'lardan birisi, ilk önerdiğim tool'lardan birisi Adaptti.
0: Evet, burada Celil'le çok konuştuk bunu. Ben de galiba o zamanlardan beri sürekli sohbet ediyoruz. Tabii ki 2019-2020 gibi aslında Adapti'nin ilk başladığı serüvenin başladığı zamanlar. Hatta bizim o zamanlarda, ya ben çalışmadığım zamanda bile Paywall Builder'ımız vardı. Celil büyük bir ihtimalle ondan bahsediyor. Ya onu bilebiliyor. Yani çok az kişinin bildiği bir özellik bu. Böyle sanki beta tester, tester gibi ilk aşamalarından itibaren biliyor. Gerçekten ben de mesela şimdi ikinci yılımı doldurdum. Ürünün geldiği nokta gayet beni mutlu ediyor. Çünkü kullanmış olabilirsin Adapti'yi ve görmüş olabilirsin. Yani o en eski zamanlarını.
1: Ya Adapti SEO'sundan sonra herhalde ilk Celil abi kullanmadan sonra ben kullanmış olabilirim yani çok <gülüyor> az müşterisi vardı gerçekten o zamanlar ee, ilk müşterilerinden birisi de bizdik dediğim gibi e, yapması kolay bir iş değil hem de rakibi yoktu ve çok iyi yapıyordu bazı işleri oradan devam ettik yani
0: dediğin gibi aslında şöyle burada birkaç nokta var mesela bu payball AB testing'i ilk başından itibaren önemsen hani rakipler de şu an mesela daha yeni getirmeye başladılar Bizim başından beri önemsediğimiz en büyük nokta bunu da gerçekten bu işe uzun yıllarını veren kişiler artık diyor ki yani belli bir süre sonra ya biz AB testing yapmalıyız. Bu ülkede de her yerde aynı payvolu kullanmamalıyız. Yani siz bunu mesela 3-4 yıl öncesini 3 yıl diyelim 3 yıl önce görmüşsünüz bunu ve şu an hala bunu düşünmeyenler bile var. Yani işte segmentasyon bile yapmışsınız yani anladığım kadarıyla. Biz en çok bunları anlatıyoruz yani mesela ben ürün demosu yaptığım zaman. En güçlü yanları atıyorum Facebook'tan gelen kullanıcıları segmentleyip onlara ayrı paywall gösterme. Hatta bunların içerisine bile farklı segmentler koyup atıyorum Facebook'tan gelen kadın kullanıcılara farklı paywall. İşte erke- Siz de bunları yapmışsınız büyük ihtimalle o zamanlarda.
1: Evet ya, biz bu tür şeylere çok önem veriyorduk. ki Şöyle bir şey var dediğim gibi yani 2017'de 16'da falan ESO anlatan birisi 2020 yılında bu tür şeyleri görecektir hatta işte o şu an kendisiyle hala konuşuyoruz yine böyle sektörün önünde şeyler yapmaya düşünmeye çalışıyor ya da yapacak diyebilirim. O yüzden bence de yani globali globali çok iyi takip etmemiz gerekiyor. O tarafta Türkiye'yi takip edersek daha yeni ya yani ESO bile hala da işte ESO yapılmalı mı yapılmamalı mı ESO işe yarar mı yaramaz mı falan konuşuluyor. Yani bunu 2015'te konuşuyordu dünyayı. 2016'da konuşuyordu yapılmalı mı yapılmamalı mı diye. O seviyeyi çoktan 5 yıl oldu 10 yıl oldu geçeli biz hala da yapmalı mıyız yapmamalı mıyız falanı konuşuyoruz. Yani işte paywall da öyle. 3 yıl önce dünyada bunlar konuşuluyordu. 3-4 yıl önce Paywall AB testi yapmalı mıyız? Yaparsak ne olur falan ya o geçti artık. Onun ilerisinde şeyleri konuşmamız lazım. Yani yapıp yapmama kararını başlangıç seviyesine göre vermememiz gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet haklısın. Bir de bu arada yine biraz kendime buradan pay çıkaracağım ama. Mesela başta söyledin ya kendi hikayemden bahsederken işte belli bir şeyler araştırıyorsun. Ya kaynak kısıtlı İngilizce kaynak bile yok. Ya da işte tabi o zamanlar chat GPT falan da olmadığı için yani YouTube'da bile içerik yoktu doğru düzgün. Ya da işte bu işi yapan kişileri bulman lazım. E, herkes Twitter gibi sosyal medyaları da kullanmıyor. İstanbul'da yaşaman lazım. Şimdi ben kendi açımızdan zaten bu işi yapmayı çok sevdiğim için de yani bunu gurur duyarak söylüyorum. Bizim de Türkiye'de işte iki yıldır yapmaya çalıştığımız şey ya bu uygulamadan para kazanma işte abonelik ve diğer ESO bütün içeriklerde insanlara başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar içerikler oluşturalım. İnsanlara biraz yol göstermeye çalışalım ve senin mesela başlangıçta yaşadığın sıkıntıları belki kaç yılını harcamışsın belki de ilk öğrenmek için. Hızlı bir şekilde insanlara öğretip ekosistemi büyütelim. Yani bugün bu burada seninle konuşmamızın bile nedeni bu açıkçası. Buradaki Türkiye ekosistemini büyütmek. Ben de o yüzden seninle yayından önce de konuşmuştuk çok severek yapıyorum yani bu tarz içerikleri ki gerçekten azımsanmayacak şekilde de takip ediliyor yaptıklarımız diye kendim biraz kendi kendime övmüş oldum ama.
1: Evet abi <gülüyor> yaptığın iş çok değerli bir de ben şeye çok önem veriyorum bu dediğin konu benim tarafımda mesela çeteleşme diyorum ben buna. Şimdi bir, bu mobil tarafta ben çeteleşme Yapmaya çalışıyorum açıkçası. Yani bunu iyi da söylüyorum. Şöyle yani bu tarafta mobil tarafta indi geliştiriciler var. Şirketler var bir de indi geliştiriciler var. Şirketler zaten çok büyük paralar harcayarak sadece reklamdan para, reklama para harcayarak gelir elde etmeye çalışabiliyor. Bir de indi geliştiriciler var. O şirketlerde çalışıp kendi başına bir de uygulama yayınlıyorlar falan ama o insanlar hem şirketlerden bir şeyler öğreniyorlar hem işte kendisi global araştırarak bir şeyler öğreniyor bir de bir şeyler yaparak bir şeyler öğreniyor bu insanlarda çok fazla bilgi var ama hem konuşabilecek çevresinde kimse yok bir de Gizli olması lazım çünkü çok kişi şirketin bilmesin ya da çok fazla insan bilmesin ya da işte kazancını çok açıklamak istemiyor, uygulamasını çok belirtmek istemiyor. Ama işte böyle çeteler kurduğumuz zaman beraber konuşabiliyoruz. Benim Whatsapp'ta, Telegram'da ya da işte fiziksel olarak yaşadığım şehirde falan çok fazla böyle konuştuğum beraber işler yaptığımız, beraber şirketler neler yapıyor, bunların böyle dedikodusu falan yaptığımız, neler yapabiliriz bunları planladığımız... Çok fazla arkadaşım var, bunlar işte yazılımcı marketingçi işte ESO tarafında çalışıyor tasarımcı böyle insanlar var ve O yüzden mesela o insanlarla ya şu şirket şunu denemiş bu globalde işte şöyle bir şirket bunu paylaşmış falan gibi. Yani biz kendimiz araştırmasak bile bilgiye bu tür insanlar network sayesinde ulaşabiliyoruz. Bunun ben çok değerli olduğunu düşünüyorum ki zaten bugün sadece mobil anlamda değil büyük olduğunu gördüğümüz bütün şirketlerde bu sayede büyük diyebilirim yani bu bilgi sayesinde bu farklı insanların birbirini kullanması sayesinde Diyebilirim. Bu çok önemli. İşte seninle de sürekli böyle fikir alışverişi yapıyoruz. Bilgi alışverişi yapıyoruz. Sen çoğu bilgini zaten direkt paylaşıyorsun. Yani. Kendini asla saklamıyorsun. Böyle yapan insanlar sayesinde de biraz ilerliyor ekosistem.
0: Evet kesinlikle. Ben de paylaşımcı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu arada sizin ESO tarafında da şunu çok seviyorum. Herkes her şeyini açıkçası söylüyor. Çünkü aslında o uzmanlık... ...gizli ya da sihirli şeylerle değil... ...bir de şimdi birazdan sen anlatırsın... ...detaylı ama ESO böyle... ...bir sihirli değnek gelip işte... ...dokunacak. App'in bir anda... ...listelerde en üst sıraya çıkacak. Böyle bir şey olmadığı için... ...yani bilgi herkes... ...paylaşıyor. Senin gibi işte birkaç tane... de ...arkadaşımız var. Sağ olsunlar. Yani Bir şey soruyorum. Abi şöyle şöyle yap. Direkt söylüyor yani. Hani bu... ...sikrit bir şey olmuyor genelde. Sende de öyle bu arada. O yüzden... Dediğim gibi o artık onu yönetme biçimi yani bilgiden çok biraz da pratik bilgi de çok önemli. Tecrübe de önemli oluyor. Burada istersen yavaş yavaş geçebiliriz. Şimdi bugün konusu zaten işte çok konuştuk. Daha önce seninle yayınlar da yaptık. Title'da şunu yapın işte keyword'de bunu kullanın vesaire gibiden çok biraz da mağaza kısmında işte ileri düzeyde neler yapabiliriz. Ondan biraz bahsedelim istemiştim. Ee, sence... Biliyorsun uygulamamızın conversion rate'ini artırmak çok önemli. İşte diğer metrikler de var. Bunlar için ESO'yu biraz daha advanced dediğimiz ileri düzeyde neler yapabilir? Senin görüşlerin ne bak
1: ya Senin de dediğin gibi ESO'ya ilk yaptığın şey işe yaramayabilir. Yani çok kısa sürede dönüş alamayabilirsin. Ama zaten odaklanmak gerekiyor bu tarafa. Şöyle düşünecek olursak yani mağazası camı falan kötü görünen bir e, mağazadan ayakkabı almak istemeyiz. Ya da işte e, yerleri kirli olan bir yerden ayakkabı almak istemeyiz. Buraları böyle temiz tuzacağız, ışıklandırmasını iyi yapan şirketlerden e, girip oradan e, ayakkabı almak istiyoruz falan. Yani bu aslında bütün işler için e, geçerli. ESO tarafında da mağazanın, mağazanın iyi görünmesi gerekiyor. Kullanıcıyı ikna etmesi gerekiyor. E, Kullanıcının yazdığı keyword tarafında o ihtiyacını çözebileceğine ikna etmen gerekiyor. Calculator yazdı, unit converter yazdı. Ya ben öyle bir efim ki ben her türlü unit converter konusunda sana yardım edebilirim. Bunu mağaza sayfasında göstermen gerekiyor. Bu product page tarafı. Bir de o, o yazılan e, keyword de çıkman gerekiyor. Şimdi o çıkması şöyle bir durum var. Özellikle büyük şirketler ya da indie geliştiriciler böyle içerikle ilgili bir app yapmadıkları zaman utility app yaptıkları zaman o app'i bütün dünyada açabilirler. Yani Japonya'dan da birisi unit converter indirebilir. Metreyi santimetreye çevirebilir. İsrail'de de işte e, Rusya'da da Avrupa'da da her yerde aynı e, işlemi yapabilir. Böyle yaptığın zaman Japonya'daki birine benim uygulamam senin işini çözebilir de göstermen gerekiyor. Onu gösterecek keywordleri bulman lazım. O keywordleri de işte bu ESO tool'ları ya da işte kullanıcıların ne aratabileceğini düşünerek de yapabilirsin ama ESO tool'ları zaten ranking keywordleri sana verebiliyor. Yani rakibin bu işi yapan en büyük rakip hangi keywordlerden indirme alıyor bunu sana verebiliyor. Ona baktığın zaman sen hangi keywordleri eklemem gerekiyor onu görebiliyorsun. Hangi ülkede hangi keyword direklemem gerekiyor onu görebiliyorsun. Bunlar da sürekli deneye deneye. Rusya'da bunu deneyip işte İsveç'te bir insan işte unit converter aramak için ne yazması gerekir? Tamam yazdı senin uygulamanı gördü. İsveç'teki birisinin indirme motivasyonuyla Türkiye'deki birisinin aynı olmayabilir. Ya da Helden Fitness kategorisindeki birisinin uygulama indirme motivasyonuyla business tarafındaki bir uygulamanın indirilme motivasyonu aynı olmayabilir. Oraya farklı şeyler işte Herden zaman fitness'ta social proof çok değerli biznes tarafında görsellik çok değerli falan gibi konular çözmek gerekiyor. Hangi renkler daha önemli? Japonya'da insanlar hangi renkleri daha çok seviyor? Onlara daha sıcak geliyor. Ya da işte Japonya'da Japon model kullanmak o kadar önemli mi değil mi? Bunları bilmek gerekiyor. Bunları içinde sürekli deneme yapmak gerekiyor. Yani bugün benim aslında ESO manager olmamı sağlayan şey benim çok fazla deneme yapmamı sağlayacak app vardı. Hala da var. Ve bunların hepsinde ben sürekli denemeler yapıyorum. Yani Japonya'da bir kelimeyi yaz- düşarsam ne olur ben yüzlerce kez denemişimdir. Japonya'da siyah rengini screen shotlarım background'unda kullanırsam ne olur onlarca kez denedim. Farklı ülkelerde aynı şey geçerli. Bir de denemekten asla korkmuyorum. Bazen şöyle şeyler oluyor. Bu son zamanlarda sıklıkla görüyorum. Ya bir şey değiştirirsek e, bozulabilir. indirmelerimiz düşebilir. Ben mesela bunun kaygısını hiç gitmedim. Çok iyi çalışan uygulamalarda bile değiştirelim ne olacak yani? Hani çalışıyorsa bir şey dokunmayalım. Tarafı vardır bir de e, değiştirelim optimize edelim ki daha iyiye gitsin zaten benim işim optimize etmek iyi bir uygulama daha iyiye de gidebilir yani bugün işte uygulamamız 100 bin dolar kazanıyor onun %15 fazla kazanması her şeyi değiştirebilir. %20 yüzde %20 daha fazla kazanması 20 bin dolar anlamına geliyor. Bu da çok ciddi sayılar. Bunu almak için e, reklam tarafında binlerce dolar harcamak gerekiyor. O da işte 6 ay sonra 1 yıl sonra dönsün falan denilecek. Halbuki YSO bir şeyler yapalım, deneyelim. E, yükselebilir. Evet, düşebilir. Ama zaten ben bunun için buradayım ya da YSO tarafında çalışan insanlar bunun için burada. E, düştüğü zaman da önlem alalım. Tekrar değiştirelim. İyi yapmaya çalışalım. Zaten sürekli iyi yapmaya çalışacağımız için bir süre sonra iyiye doğru gidiyor diyebilirim.
0: Valla bu konuda mesela şeyde de aynı şey geçerli. AB testing yaparken işte Paywall'da aslında buradaki yaptığın test sana bazı şeyleri kaybettirebilir. Biz her zaman bunu söylüyoruz. Yani her zaman AB testin sonucu olumlu çıkacak değil bazı senaryolarda kaybetmek de olabiliyor ama burada sen denedin hipotez işte yine senin e, ESO yaparken de aynı şekilde o bir öğrenme de getiriyor sana kaybettiğin bir şey dediğin gibi bazen de biraz risk alıp kaybetmeyi de oradan da ders çıkarmayı da bilmek gerekiyor herhalde sizde de öyle yine.
1: Ya şimdi anlattım tamamen risk almak gibi olmuş ama hani dediğim gibi metotlar üzerinde çalışıyor. Bu zamana kadar e, çalıştığını gördüğümüz metotlar geliştirdik. E, bunları yapınca zaten olur tarafında Tutan e, ya da tut, e, çalışan şeyler. Çünkü şöyle Apple söylüyor aslında. Ne yaparsan mağazada daha çok indirme kazanırsın. Apple sana söylüyor. Bununla ilgili metotlar çıkarttığında, formüller çıkarttığında, hangi keyword yazman gerektiğini puanladığında, önünde bir liste olduğunda... Tamam oluyor zaten. Çünkü şöyle önümdeki listeden ben beşinci sıradaki kelimeyi deniyorum. E, uygulamayı yükseltebiliyor, yükseltmiyor. E, şöyle bir durum olmuyor ki ondan sonra tekrar bir çalışma yapalım değil. Altıncı sıradaki keyword'ü denemeye başlıyoruz artık. Yedinci sıradaki, sekizinci sıradaki ve bunların hepsi related e, keyword'da Hepsi olabilir. Bir de sürekli trendleri, e, mağazayı kontrol etmek gerekiyor. E, çünkü şöyle e, dünya çok hızlı değişiyor. E, ülkeler çok hızlı değişebiliyor. Ülkelerde farklı konular Gündem olabiliyor. Oralardaki bu değişimleri hızlı anlayabilmek, o keywordleri yazabilmek gerçekten çok değerli olabiliyor.
0: Kesinlikle bence de aslında Apple her şeyi anlatıyor. App Store'un, Apple'ın sayfasını girdiğiniz zaman işte o keywordleri nasıl kullanılacağını, ne yapmanız gerektiğini ya da ne yapmamanız gerektiğini hepsini söylüyor dediğin gibi. Burada sanki şey de oluyor gibi. Bilmiyorum katılıyor musun? Pek sabretmeme var ya bizde tez canlılık da var. Çünkü ESO'ya baktığın zaman bir süreç şeklinde gidiyor. Yani belli bir imelenmeyle işte yüzdelerle çalışıyorsun sonuçta. İşte atıyorum yüzde yirmi yüzde otuz bir artış görüyorsun. Sürekli bunu arttırmaya çalışıyorsun. Pek sabredilmiyor gibi sanki bazen.
1: Ya şöyle şimdi e, app dünyasına çok ciddi yatırımlar yapan şirketler var. E, bu şirketlerin uygulamalarına ciddi reklam harcaması yapılıyor. İşte Search Ads tarafında, Google Ads, Facebook Ads tarafında reklam harcamaları yapılıyor. Şimdi ESO yapmayan bir de yapan app'i karşılaştırdığımızda şöyle durumlar oluyor. Şimdi ESO yapmayan app evet kullanıcı geliyor, uygulamayı kullanıyor, para ödüyor ve şirket para kazanmaya başlıyor. Ama burada şöyle bir konu var. Şimdi o şirket bir kullanıcıyı bir dolara alıyor diyelim. Searches tarafında. EOSO yapan şirket yine aynı kullanıcı geliyor. Yani benzer kullanıcı geliyor. Bu uygulamayı kullanıyor ve para ödüyor şirket. Ama o kullanıcıyı o şirket EOSO yaptığı için 80 kuruşa, 70 kuruşa, 50 kuruşa alabiliyor bunun tek e, tabii ki metreyi tek yapılması gereken EOSO değil farklı işlemler de yapılması gerekiyor ama EOSO en önemli konulardan birisi bu konuda ve o şirketler için bu %30'luk rekabet avantajı inanılmaz boyutlara ulaşıyor çünkü o şirketler böyle işte 100 bin dolar, 500 bin dolar, 1 milyon dolar kazanıyor Ve ESO'su iyi olduğu için %30, %40, %50 daha ucuza kullanıcı aldığı zaman karşı taraftan yani dekabet avantajın doğmuş oluyor. Daha fazla para harcayabiliyor artık. Ee, içeride daha iyi optimizasyonlar yapabiliyor. Ona yatırım yapabiliyor. ESO tarafına daha fazla yatırım yapabiliyor. Aslında böyle bir durum var. Yani birbirini tetikleyen bir durum var. Her zaman şey düşünüyor. Yani ESO tarafına yatırım yapmamıza gerek yok. Çünkü biz zaten para kazanıyoruz. Yani kullanıcı alıyoruz reklamdan ve uygulama para kazanabiliyoruz. Evet kazanıyor ama sen hiçbir zaman şeyi bilmiyorsun. ESO yaptığın zaman ki kazandığın parayla ESO yapmadığın zamanki ki kazandığın parayı bilmiyorsun. Çünkü ESO yapmamışsın hep ve ESO'nun olumsuz olduğuna inanıyorsun. Ve de durumlar olmuş sana birileri gelmiş e, hatta para vermişsin çalışmışsın ESO yapmış sana ve kötü ESO yaptığı için çok iyi e, bilmediği için ESO'yu bu tarafta fırsat gördüğü için girdiği için ve senin uygulamanın kötü ESO yaptığı için e, daha da düşmeye başlamış ya da biraz önceki senaryo çalışmamış. Ve hemen şey olmuş işte so çalışmıyor, so işe yaramıyor. Halbuki dediğim senaryo çalıştığı zaman gerçekten farklı sonuçları doğuyor. Ve aslında reklam vermenin amacı da her zaman organiyi beslemek e, gibi bir metotla çalışan şirketler daha çok kazanmaya başlıyor. İşte Searchest'e reklam verelim. E, oradan evet amacımız kullanıcı kazanıp uygulama gelirlerini arttırmak ama... Aslında amacımız ESO'yu desteklemek olduğu için... ...ESO'yu biz iyi kurduk Fundamental'ı. Search Ads bizim ESO'muzu desteklesin. Facebook Ads bizim ESO'muzu desteklesin. Çünkü... Apple her parçası sayıyor, her rating'i sayıyor. Bunlar ne kadar yüksek olursa Apple için bir faktör retentionı sayıyor. Bunların hepsi yüksek olduğu zaman ASO da da yükselmeye başlıyorsun. ASO da da related keywordleri girdiğin zaman tamam diyor. Bu uygulama zaten kullanıcılar buna para veriyor. Related keyword de girmiş yani işte spor kelimesini girmiş, kor kelimesini girmiş falan. Bunlar girmiş. O zaman ben bu tür keywordlerde yukarıda çıkartayım demeye başlıyor.
0: Evet, aslında dediğin gibi. Bütün süreçler birbiriyle birlikte çalışıyor. Reklam konusu da dediğin gibi ESO'yla ilişkilendirebiliriz. Genellikle gördüğüm şöyle bir şey görüyorum bizim e, Türkiye'de. ESO dediğimiz zaman hep keywordlere kısıtlanmış bir şekilde kalıyoruz. Tamam evet çok önemli. Title, subtitle, keyword bölümü çok önemli ama sadece kelime değiştirerek mi oluyor bu iş? Yani <gülüyor> o yüzden hani başta senin de söylediğin mağaza tarafını, güçlendirmeliyiz. Sanki bizi özellikle biliyorsun Apple geliştirdi. Apple'dan beklemediğimiz şeyleri yaptı son zamanlarda. İşte Custom Product Page işte Product Page Optimization gibi şeyler de getirdi. Buralarda sanki pek test etmiyoruz. İşte ikonumuzu test etmiyoruz ya da shotları. buralarda da öneriyor musun? Screenshottaki textlerin de önemli olduğunu, onları da test etmemiz gerektiğini Öneriyor musun?
1: Ya bu çok önemli bir konu. Şimdi bizim elimizde şirketlerin elinde genellikle bir yazılım ekibi oluyor. Yazılım gücü oluyor. Ve bu yazılım gücünü sadece özellik geliştirmeye harcıyoruz. Yani sürekli yeni özellik geliştirelim. Sürekli bug çözelim yeni özellik geliştirelim. Sürekli bug çözelim işte yeni bir teknoloji gelmiş onu adapt edelim. Yazılım tarafında tabii ki bunlar. Ama asla şu olmuyor. Ya Apple yeni bir özellik getirmiş bunu uygulamamızda. ...kullanalım. Genellikle bu olmuyor. Mesela widget özelliği gelmiş. Bugün baktığımız zaman çoğu uygulamanın widget'ı yok. Evet, sen widget koyduğun zaman... ...grafiklerin çok ciddi anlamda yukarı çıkmayabilir... ...belki kullanılmayabilir... ...onun nasıl koyduğuna bağlı olarak... Ama tam tersi durumlar daha fazla gerçekleşiyor. Yani onu daha çok kullanan kullanıcı olabiliyor. Sırf widget için uygulamanı indirenler olabiliyor. Ya da işte custom product page gelmiş ya da product page optimization, için app event. Bunların hepsi yazılım tarafında bazı süreçler gerektirebiliyor. Bir şeyler değiştirmek, bir şeyler eklemek gerektiriyor. Ve o taraflar çok incelenmiyor. Ve in event tarafında deep link mekanizmasını kurmayalım. Etkinlik, uygulama içi etkinlikte kim uğraşacak? O yüzden biz yeni özellik geliştirmeye zaman ayıralım deniliyor ve senin rakibin onu yapıyor. Ve o alanların çoğu meta datada indeksleniyor ve artık in yapmak değil, onun da ilerisine geçildi. in yapmak bir sene önce, iki sene önce çok değerliydi. Artık ülke bazlı in yapmak ya da işte in öyle bir yapacaksın ki, içerisine öyle keywordler ekleyeceksin ki o keywordlerde, long tail keywordlerde çıkmak. Çünkü artık çoğu in kabul edilmiyor. Daha ciddi incelemelere tabi tutulmuyor. Uygulamanın içerisinde gerçekten etkinlik, yeni bir özellik olmasını istiyor Apple falan. Bunları yaptığın zaman artık yine öne geçmeye başlıyorsun. Apple'ın getirdiği her özelliği denediğinde ilk deneyenlerden sen olduğunu zaten Apple seni ödüllendiriyor. Apple'a ben feature edilmek, için, feature edilmek istiyorum diye form gönderen kaç kişi vardır mesela bu yayını dinleyen? Yani eminim bu yayını dinleyenler arasında çok büyük şirketlerde çalışanlar hatta onların kurucuları bile olabilir. Ama mesela şeye baksın ya yani son bir yılda kaç kere Apple formunu gönderdi ekipleri ya da kaç kere event gönderdi ya da o event e, hangi ülke için özelleşmişti yani jenerik bir event gönderiyoruz tamam ama mesela İspanya için Almanya için o, Almanya'nın özel etkinliğini bulup onun için bir event kaç kere yapıldı bunlar farklılaştırıyor durumlar bunlar rekabette öne geçmesini sağlıyor ama biz çok daha başındaki konulara Ba- bakıyoruz yani sürekli yeni özellik geliştirmeye çalışıyoruz. O yüzden bence bu acquisition tarafında da Apple'ın getirdiği tüm özelliklerin e, denenmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet gerçekten. Ben hatırlıyorum seninle Inep event'leri konuşuyorduk ama 2 yıl önce falan da herhalde. O zaman işte kesin Inep event ekleyin keyword'ler indeksleniyor. O zaman atıyorum alakasız bir şey keyword gir sadece ESO için. O bile Hemen onaylanıyordu ama artık Apple bunu anlamaya başladı ve gerçek amacının kullanılmasını istiyor. Söylediğin gibi. Mesela çalışıyor musunuz bilmiyorum ama belki de tanışıyorsunuzdur öyle söyleyeyim. Çok güzel hoşuma gitmişti. Bir yudum kitap Ramazan'la onların epini görmüştüm. 29 Ekim'de mesela bir in app eventleri vardı. Onun dışında galiba app of the today miydi tam bilmiyorum ama. Yine app'leri çıkmıştı. E, bu güzel bir örnek açıkçası. Örnek olarak gösterebiliriz. Halloween vardı mesela. Şu an ondan geçilmiyordu yani en son. Eventler. Bunları da kullanmak lazım. Seni de söylediğin gibi.
1: Evet. E, bir yudum kitap Fabula. Global'daki ismiyle. Ekibi de tanıyorum. Ramazan abi de tanıyorum. E, onlarla da sık sık görüşüyoruz. Ve gerçekten e, çok güzel işler yapıyorlar. Mağazayı takip etmek gerekiyor. Yani mağazada sadece... Amerika bir de şöyle bir durum var. Çoğu app geliştiricisi de sadece İngilizce hedefli. Yani İngilizce olan pazarları, İngilizce konuşan ülkelerdeki pazarları hedefliyor. Bu da bence yanlış ya. Sen bir utility geliştirmişsin. Ya yani bunu ne fark eder? Almanya'da birisi indirsin, Rusya'da birisi indirsin. Hiç fark etmez. Yok biz sadece İngilizceyi hedefleyeceğiz çünkü çok büyük oralardaki pazarlar çok büyük ama şöyle de bir durum var en çok rekabet de orada ve en çok çalışan ESO tarafına çalışan ya da reklam tarafına da en çok o pazarlarda para harcanıyor ama gidip İsveç tarafında çok iyi lokalizasyon yapamadıkları için Japonya tarafında ana dili gibi bilmedikleri için o tarafı ya da ne yapacaklarını bilmedikleri için çoğu Büyük uygulama o tarafa girmiyor. Ama sen girebilirsin yani çok kısıtlı bütçeyle oralara girebilirsin. Bugün mağazadan Türkiye'den indirdiğimiz çoğu hep Google Translate çevirisiyle Türkçe'ye çevrilmiş. Biz bunu neden Japonya için yapmıyoruz? Yani biz bunu yapalım dediğimizde ya olmaz ki falan ama bunu yapıyorlar ve Türkiye'nin o indirdiğin hepler ciddi paralar kazanılıyor. Bazen şey... Konuşulabiliyor Türkiye çok kötü pazar ya öyle mi Açalım verilere bakalım yani buradan on binlerce dolar kazanan uygulamalar var yani en basitinden Tinder kaç para kazanıyor girip bir bakalım yani Netflix geldi buradan kaç para kazandı evet bunlar çok uç örnekler. Ama herhangi bir generic keyword yazıp oradan bir uygulama indirin. Bir QR kod uygulaması, bir PDF scanner uygulaması indirin. O app'lerin, o app'lerin bazıları da yine Türkiye'den çok ciddi paralar elde ediyorlar. O yüzden böyle pazar küçümsemeden ya da işte bazen Endonezya falan gibi Asya pazarları küçümsenebiliyor. Ya buralarda bir pricing çalışması yapıp orada localization çalışması yaptıktan sonra bir deneyelim bakalım orada neler oluyor. Çünkü... İnsanlar arama yapıyor ve karşısına çıkan uygulamayı indiriyor. Şeyi bilmiyor ki bu uygulamayı Türkiye'den birisi yapmış ya da işte Japonya'dan birisi yapmış, Amerika'dan birisi yapmış bunu bilmiyor. İndirdiğimiz uygulamaların nereden geldiğini, nereden kimin yaptığını bilmiyoruz. Yani bu pazar gerçekten çok farklı bir pazar, bu market çok farklı bir market. Önemsemiyoruz açıkçası. Bugün ben indirdiğim uygulamanın kimin yaptığını çok önemsemeden kullanıyorum. İşimi görüyorsa tamam. E, buna aynısını Endonezya'daki de diyor, Malezya'daki de diyor, Japonya'daki de diyor. Çok değişmiyor, Çin'deki de diyor. O yüzden bence e, bu taraf çok değerli olduğunu düşünen bu localization tarafının.
0: Evet, burada şey de var mesela söylediğin gibi yeni benim de böyle üzerine düştüm bazı ülkeler var. Çoğu kişinin zaten bildiği yerler ama mesela Tayland. Tayland desen kimin aklına gelir yani Tayland'a bir lokalizasyon yapmak ama kullanıcılar ödeme yapıyor. Dediğin gibi Endonezya çok aşırı büyük bir pazar ve mobil uygulama burada aslında şu, şu da önemli sektördeki bazı verileri raporları analizleri çok iyi araştırmak lazım. Biliyorsun sen de paylaşıyorsun ben de çok önem veriyorum bunlara. İşte bizim de bazen yayınladığımız bazı raporlar var. İşte kullanıcı harcaması en çok hangi ülkede ne kadar harcama yapılmış. Burada hatta geçen sen paylaşmıştın galiba böyle bir şey. Çok ilginç ülkelerde e, güzel kullanıcı harcaması olabiliyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Pek önemsenmeyen Brezilya o kadar e, büyük bir pazar ki ve sosyal medya, e, işte mobil uygulamalar çılgınca bir kullanım var. Arjantin, Şili gibi işte Güney Amerika ülkeleri ve ya yani aklını almayacağı bir sürü ülke var mobil uygulamana ödeme yapabileceği. Sen dediğin de çok doğru bir şey. Bakıyorum mesela Translate'le çeviri yapmışlar. Yorum geliyor mesela bizde kötü yorumlar çok geliyor ya ona da mesela yanıt yazmışlar o da Translate'te ama sonuçta bir cevap vermişler yani kullanıcı. Dediğin gibi mesela radyo uygulamalarında çok gördüm bunu. Utility kategorisinde çok görüyorum bu tarz Translate ile çevrilmiş uygulama.
1: Evet yani şunu da görmek için çok güzel. Hani MVP ya da fake it until make it konusunu da bu içeriyor. Yani yapalım Translate ile uygulamayı Translate ile çevirelim. Evet ESO'yu Translate ile çevirdiğimizde çok işe yaramıyor bu arada. Onu denenmesini çok önermiyorum. Ama uygulama içini Translate ile çevirelim. Japonya'daki kullanıcılara bir sunalım. Bakalım oradan gelir elde edebiliyor muyuz? Yani küçük bir gelir bile geldiğinde ya da bunu ölçelim yani aynısını Japonya'da yapalım bir de gidip Almanya'da yapalım Rusya'da yapalım. Hangisi RPD oranı, revenue per download oranı hangisinden daha yüksek? Böyle raporlar var işte diyebiliyor ki işte dating tarafında Japonya büyüktür, Almanya falan gibi böyle raporlar var. Onlar da incelenebilir. Ama en iyi rapor kendi uygulamanın sana getirdiği rapor. Çünkü hepsinin gelir modeli farklı olduğu için. Bütün uygulamaların farklı gelir stratejileri olduğu için senin uygulaman gibi olmuyor. Bunları denemek gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet. Yani mesela burada şey aklıma geldi. Rakip analizi dediğimiz şeyde senin İşin büyük bölümünü kapsıyordur diye düşünüyorum. Çünkü ya aslında her biznesde bu var. Yani rakiplerin neler yaptığını analiz etmek. Belki pazara giriş açısında da. Şöyle bir şey var mı? Yani başkalarını kopyalayarak ben başarılı olabilir miyim? Var mı böyle bir şey? Çok görüyorum çünkü.
1: Ya bu kolay cevap verilmeyecek bir soru olduğunu düşünüyorum. Bu hem evet hem hayır denilebilir. Ya yani ben kendi tarafımdan bakacak olursam bu çünkü çok geniş perspektif olan bir soru. Buna Xiaomi mi? iPhone'u mesela Apple'ı kopyalayarak da yapabiliyor. Bunu ayakkabı dünyasından da örnek verebiliriz ama ben ESO ya da mobil taraftan cevaplamaya çalışırsam şimdi bizim yayınladığımız yer Apple ya da Google Play. Şimdi Apple tarafından gidecek olursak Apple artık çok daha az Uygulama yayınlamaya çalıştığını görüyorum ya da bunu ben kendi çapımda fark ettim diyebilirim. Belki öyle değildir ama ben bana öyle hissettiriyor. Design spam ile ilgili çok daha fazla da geri dönüş oluyor. Design spam ile Apple bir Apple'a bir uygulama gönderdiğinde Apple diyor ki bu uygulamadan mağazada oldukça fazla var. Bu alanda artık uygulama kabul etmiyoruz sen başka alanda bir uygulama yap falan gibi sana geri dönüş yapabiliyor bu daha önceden çok az geliyordu ya da bazı kategori kategorilerde çok geliyordu diğerlerinde nispeten daha az geliyordu artık çoğu kategoride çoğu alanda design spam reddi geliyor böyle de olunca kopya uygulama yayınlamak büyük ihtimal ilerleyen zamanlarda zorlaşacak da diyebilirim ki bunun sebebi Apple olacak. Ama şöyle bir durum var. Kopya uygulamayı mağazada yayınlamayı başardık. Ondan o olur mu? Ya dediğim gibi iyi işler yaptıktan sonra işte ESO'sunu, reklam kurgusunu ya da işte sosyal medya taraflarını ya da uygulama içinde siz belki kopyaladığınız uygulamadan bir şeyi daha iyi yapmış olabilirsiniz. E, kullanıcı zaten mağazada kaç app indirebilir? Bir arama yaptı. Unit Converter yaptı. E, kaç tane indirebilir? 5 tane, 10 tane. Belki bir tane indirecek. O da siz olacaksınız. Gelip bakacak. Diğerlerinden iyiyse evet. Çoğu birbirine benziyor ama iyi olanı kullanmaya devam edecek. O yüzden yani bu kolay cevaplanması kolay bir soru değil. Olabilir, olmaya da işe yarar durumu.
0: Şeyde katılıyorum. Son zamanda çok fazla artmaya başladı Hep işte copy yüzünden reddedilme oranı ve biliyorsun bazen de şöyle bir hype çıktığı zaman herkes aynı şeyi yapmaya çıkıyor. Şu anda da öyle bir şey oluştu mağazada. Bir şey popüler olunca herkes oraya odaklanıyor. Bunun hem iyi yönü var hem de kötü yönü var açıkçası. Çünkü çok fazla fırsat var mağazada. Herkesin gittiği yere bir anda kendine odaklarken başka gözünün önündeki ufak da olsa fırsatları da kaçırabiliyorsun. Böyle de bir şey var. Ve o e, copy konusuna katılıyorum. Bu arada şu da çok var. Bazen kullanıcılar yani bir arama yaptığı zaman 10 tanesini indiriyor mesela. İçerisinden bazısına hiç bakmıyor. Bazısına açıyor. Hoşuna gitmiyor ilk baştaki şeyleri falan. Ya da işte ücretlerine bakabiliyor. Ee, ama burada aklıma şu geldi, senin dediğin gibi e, rakiplerin yorumları da incelenebilir bu konuda. Yani insanlar nelerden şikayet etmişler diğer rakip eplerinde Siz bunlardan kaçınıp bu özellikler üzerine de gidebilirsiniz. Ve benim e, Nazihane şöyle bir önerim oluyor genelde herkese. Diyelim ki benzer bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Atıyorum ki Health Fitness kategorisi. Ben çok seviyorum bu kategoriyi. Ama çok büyük işler var burada. İşte Com, var Headspace çok büyük app'ler var. Ama bu app'ler her zaman her özelliğin üzerine çok gitmiyorlar. İşte siz bunun küçük bir parçasını atıyorum işte meditasyonla ilgili çok büyük bir şey. Ama meditasyonun da bin bir türlü çeşidi var. Onun sadece niş bir tanesini ve popülaritesine de bakıp bununla alakalı bir app geliştirebilirsiniz. İnan ki Apple bunu destekliyor. Yani destekliyor derken burada o kopya takılmıyorsun. Ama sen gidip Common aynısını kopyaladığın zaman diyor ki zaten hani bundan bir sürü var. İyi yapanlar da var. Hani senin burada işin yok. Ama niş bir özellikte bir şey çıktığın zaman ben mesela bunu hiç karşılaşmadım yani böyle bir şeyle.
1: Evet, bu aslında sene dediğin abi şeyde şey içinde geçer. Şimdi biz reklamdan kullanıcı satın alıyoruz reklam platformları şeye bakmıyor bu uygulamanın retention'ı ne işte kullanıcı gidip satın aldı mı uygulamayı beğendi mi 5 yıldız verdi mi falan umurunda değil. Sen ona para verdikçe o sana kullanıcı getirmeye devam ediyor. Tabii kalite puanı falan gibi bazı şeyler var, TTR var sources tarafında. Onlar başka bir şey ama ESO, ESO tarafında pek böyle değil. Yani sen çok iyi bir ESO yaptın. Muhteşem yani gerçekten dünyanın en iyi ESO'larından birisini yaptın. Ve Apple sana kullanıcı vermeye başladı. O kullanıcı düşük retentiona sahip olduğu zaman, işte uygulamanız satın almadığı zaman gelen kullanıcılar, rating review vermediği zaman, böyle bir takım faktörleri var. Bunlar yaptığı zaman çok iyi de yapsan düşmeye başlıyorsun artık. Yani ilk zamanlarda hype oluyorsun, sonra yavaş yavaş düşmeye başlıyorsun ve senin yerine bunlar iyi yapan uygulamalar geçmeye başlıyor o ülkede. Ee, o yüzden yani e, kullanıcıyı her zaman iyi anlamak gerekiyor. ESO tarafında reklam tarafında anlamana gerekiyor. Hatta bazıları bunun üzerine strateji kuruyor. diyor ki e, ben ESO yapmayacağım. E, uygulamamın da çok iyi çalışmasına gerek yok yani kullanıcıyı sadece satın almaya yönlendirebilecek dinamikleri kuruyor e, ve Search'ten S'ten Google S'ten, reklamla kullanıcı çekiyor e, tamam onun zaten ESO yapmasına gerek yok o on binlerce yüz binlerce dolar da kazanabilir baktığımız zaman deriz ki ya şöyle bir yaptan yüz bin dolar kazanıyor falan diye şaşırırız bazen ama zaten onun üzerine strateji kurmuştur siz ne üzerine strateji kuracağınızı seçtikten sonra aslında bunları konuşmamız gerekiyor
0: ya güzel bir yere değinin hep şöyle şey geliyor. Mesela herkes ilk önce app'lerin sadece gelirine bakıyor. Ama bu da çok doğru bir yöntem değil. Bakıyorsun çok kötü bir uygulama işte yüzlerce örneği var. 300 bin dolar kazanıyor. Ama şöyle bir ufak bir sektörü araştırırsa hem Search reklam veriyor Google'a Facebook'a çılgınca 300 bin kazanıyor. Belki 200 bin lira 200 bin dolar reklam veriyor. 250 bin. Yani aynı senin dediğin örnek var. Yani siz bu strateji yapabilecek misiniz yapamayacak mısınız buna da bakmak lazım işte app kategorisi seçerken o konuda da katılıyorum sana sen söylediğin gibi. şimdi bakıyorum. Çok güzel bir uzun uzun konuştuk açıkçası ve aslında en son şunu sormak istiyorum. Az önce özetledin açıkçası. Şöyle ben şöyle anladım diyebilir miyim? doğru mu sadece? Bizim düzgün bir SEO yaptık dememiz için işte alakalı keywordleri optimize etmemiz ve bunu sürekli takip etmemiz lazım. Onun dışında bu keyword'lerin gerçekten bizle alakalı olması lazım. Yani rastgele bir şeyde seni gösterdi ama sen seni kimse burada indirmedi. Ben bu keyword'de üst sıralara çıkamam. Bu şu an ben yorum yapıyorum. Hani en son sen yo böyle değil diyebilirsin. Onun dışında indirildik. Bu alakalı da olduk. Daha sonra bu gelen kullanıcı bir de bir tekrar gelmeye başladı. Retention oranlarımızı da işte day one, day bunları da yükselttik. Ve daha da güzeli ödeme yapmaya başladılar. Uygulamamızda crash de yok. Rating review de aldık. Bu süreç Bizim ESO'muzu etkiler diyebilir miyiz? Ben doğru mu anlamışım sence?
1: Evet zaten bunlar yaptıktan sonra ESO yapıyorsun anlamına geliyor. ESO'da zaten optimize etmek. Tüm bu süreçleri optimize ettin artık. Yani Apple'ın senden istediği tüm süreçleri yaptın. E tamam ondan sonra gelen artık içeride şeye bakmak gerekiyor. Yani bunun kullanıcı geliyor. Nasıl daha çok para kazanabilirim? Tabii ki bu sadece kullanıcıdan e, sömürmek anlamında değil. Daha iyi özellikler e, vaat ederek, göstererek, e, uygulamayı daha iyi hale getirerek bunları yapabiliriz. Çünkü bazı aynı keywordde iki uygulama incelediğimizde mesela dating uygulaması diyelim. E, Tinder'ın e, kullanıcı başına kazandığı geliri de ee, X bir dating app'inin kullanıcı başına kazandığı gelir arasında dağlar kadar fark ol, olabiliyor. Tinder örnek veriyorum 50 dolar kazanırken bir kullanıcıdan ortalama olarak söylüyorum bunu e, yeni giren bir dating uygulaması 0-1 dolar kazanabilir ve bakacak bir karşılaştırmaya baktığında ya Tinder 50 dolar kazanırken biz nasıl bunu kazanıyoruz işte biz e, çok iyi de kullanıcı alıyoruz şöyle yapıyoruz falan dan ziyade içerideki mekanizmaları iyileştirmek gerekiyor artık yani o kullanıcı ekizlişimini çözdükten sonra e, içeriği biraz daha hale getirebiliriz ya da tam tersi de olabilen. Yani bu şey bir kuralı yok yani. Şeylerler ya matematiğe, geometriye giden kral yolu yoktur derler. Yani ESO'ya giden ya da mobil Grove'a giden bir kral yolu da yok yani. Her her uygulama unik. Her uygulamanın kendine özgü süreçleri oluyor.
0: Evet. Yani zaten bu az önce ya bunu aslında şundan sordum. Yani sana da çok soru geliyordur. Herkes işte ve şöyle eleştiri de geliyor. Aslında kabul etmiyorum ama ya anlatıyorsunuz işte böyle bir yorum gelirse yorum yapabilirsiniz bunun altına da dinleyen varsa bu, bu zamana kadar ya anlatıyorsunuz ama işte nasıl yapılıyor ya bu ya tamam da yani şimdi şey mi söyleyelim işte şunu gir şunu yap falan mı diyelim hani bazen bunlar da çok kısıtlı da olsa bu tarz şeyler de geliyor ya İbrahim'le kaçıncı yayınımız şimdi podcastimiz hep anlatıyor aslında ve bunları Biraz sabretmek biraz denemek test etmek de gerekiyor işte bazen yanlış yaparak sonuçları ölçümleyip bir metot bulmak gerekiyor o yüzden e, ben açıkçası memnun oldum yani bu bugünkü konuştuğumuz sohbetin güzel olduğunu düşünüyorum sana sormadım ya da senin ya şunu konuşmadık dediğin bir şey var mı?
1: E, açıkçası e, bayağı detaylı konuştuk e, ben de çok e, sevindim ya yani böyle bir podcast'e katıldığım için bakalım umarım dinleyenler de beğenir.
0: Evet ben öyle olacağını düşünüyorum. Çünkü ESO konusunda bir şey yaptığımız zaman baya güzel tepkiler alıyoruz. de mesela canlı yayınlar yaptığımız zaman da 50-60 kişi bir anda oluyordu. Hoşuma gidiyor yani. Çok popüler bir konu aslında. Herkes bunu öğrenmeye çalışıyor. Yine e, İbrahim'e ulaşabilirsiniz. Bize yorum olarak yazabilirsiniz sorularınız olursa. Telegram'da bildiğiniz gibi toplumumuz var. Oradan da gelip. Ee, sorular sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince bilgilerimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Ben sana çok teşekkür ederim İbrahim. Konuk olduğun için bugünkü yayınımıza ve son ana kadar dinleyen varsa gerçekten teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde yine başka bir konukla görüşmek üzere diyorum. Hepinize hoşçakalın. Görüşmek üzere.